0: De volta ao Corpo Clínico de hoje, para falarmos sobre o que vai mudar na saúde mental dos portugueses. Na primeira parte, Margarida Gaspar de Matos, falávamos aqui, enfim, de algumas soluções que provavelmente vão surgir no terreno com este Plano Nacional de Saúde Mental, que prevê, curiosamente, estas 40 equipas que já falámos aqui, equipas comunitárias, multidisciplinares, de saúde mental, que vão percorrer o país. Tudo isto vai ser feito de forma faseada, Uh, a pergunta que lhe faço é, uh, primeiro, se acha que este número de 40 uh, é o número, enfim, mais indicado, queria saber a sua opinião, e se de facto não devia ser, um, porque vão surgir primeiro 10, depois vai aumentando gradualmente, se, até que ponto é que não deviam ser já estas 40, atendendo à dimensão do, do problema, ao tsunami, que falava o professor Miguel Rico.
1: Sim, sim, sim. está -te. Tudo tanto por ser feito que realmente para, apetece pôr as 40 no terreno. 40, não, 40 é, é menos de 41 e é mais do que 39, não é? Portanto, nunca, <risos> nunca chegará. Mas, eu, a, 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 enfim, a minha preocupação não é tanto a quantidade de equipas, mas é o funcionamento e, co, e a maneira como as equipas vão ser capazes de se ligar ao terreno, de gerir é, entre elas.
0: Porque o tudo de... é novo Pronto, também, Pronto,
1: é? mas gerir entre elas o desperdício tão típico da, enfim, da organização dos serviços nacionais. Não é? portanto, ah, e a, 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 a interação entre os vários serviços e a sustentabilidade, porque ah, nós agora então vamos sair para o país com 40 equipas, sejam 40, 39 ou 41, e depois acaba o plano e não há possibilidade de sustentabilidade porque não há ah, 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 contratações, por exemplo. É que as contratações não são tudo, há, há, há muita coisa a gerir nos serviços, mas se as contratações forem zero, então acabam por ser tudo porque há infraestruturas, mas não há pessoas para elas. E isso é uma coisa que nós já estamos a viver. E, portanto, eu penso que uma grande aposta do Governo vai, ser, vai ter que ser mesmo, não, infraestruturas sim, organização de serviços sim, evitar o desperdício da energia e de, e de, e de falta de interação entre os vários serviços, mas também, recursos, está tudo, uh, vamos para as escolas, vamos para as autarquias, vamos para os hospitais, vamos para os cuidados de pessoas primárias. Uh, não há pessoas, e as pessoas são precisas. E se nós ainda... e, e pronto, e mesmo na investigação, por exemplo, se nós queremos, que, que é mais a minha área, não é? então, se nós queremos intervir em termos da saúde psicológica, e depois, uh, quem, é que, quem é que faz as coisas? As pessoas são importantes. E as pessoas têm que ficar, e têm que ficar confortáveis, não pode ser com, com saquinhos de oxigênio para, para um mês de trabalho. As pessoas têm que se sentir confortáveis para vestirem a camisola, para com dizer... Com carreiras. Exatamente, com carreiras, com carreiras.
0: Deu-me claro. a deixa perfeita para regressar ao Porto, ao contacto do professor Miguel Ricou A quem pergunto, já, já aqui falámos precisamente dos 40 psicólogos eh, prometidos há sensivelmente três anos para os cuidados de saúde primários. Uh, professor Rico, eh, acredita que finalmente esse processo de recrutamento, que tem vindo a ser muito estendido no tempo, vai ser concluído com, com toda esta intenção do governo de, de facto, dar um novo alento à saúde mental?
2: Ele parece já estar agora próximo de estar concluído, vamos lá ver agora a questão das colocações, mas o, o, o que preocupa não é estes 40 agora uh, poderem estar disponíveis o que preocupa é termos demorado três anos não é? para conseguir levar a cabo um concurso um que ainda não acabou, mas que agora pelo justo está mais próximo isso é que é preocupante, como é que será daqui para frente, porque sabemos que é manifestamente insuficiente uh, os cuidados subprimários sobretudo a este nível, são a porta de entrada do Serviço Nacional de Saúde a todos os níveis e também é este as pessoas, quando se sentem mal, né, não vão a um hospital e ainda por cima, sabendo de nós o um estigma que hoje em dia começa a ficar um bocadinho mais diminuído, mas que está presente na questão da saúde mental, também não vão procurar muitas vezes equipes de saúde mental e, e, e cuidados hospitalares. Vão procurar o centro de saúde e, e, naturalmente, precisam ter respostas. Porque se não temos essas respostas, não conseguimos intervir cedo é muito importante nesta área intervirmos cedo de uma forma preventiva. Não é a prevenção aquela dimensão clássica da prevenção, de que podemos falar, não é? E que tradicionalmente eram coisas com informação, já ultrapassamos isso. A prevenção é conseguir ensinar às pessoas sobre elas próprias. É conseguir ensinar às pessoas é, o porquê de algumas reações, de algumas sensações, de alguns pensamentos é conseguir fazê-las sentir acompanhadas e que podem recorrer a alguém quando tem necessidade. E isto é muito importante neste caso. Não é? E percebeu-se muito isto agora na pandemia, porque fomos todos não é, confrontados com uma série de, 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 de complexidades na nossa vida, de enormes mudanças, de falta de rotinas, etc., mas que acontece ao longo da vida. É? E que, portanto, se nós não temos esta resposta, é evidente que estamos a criar condições para é que depois, quando as pessoas se desequilibram de facto de uma forma, vamos chamar, mais efetiva ou mais profunda, depois é muito mais difícil recuperar, porque nestas coisas de mental funciona exatamente assim. Quanto mais não é, a pessoa uh, 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 sofre não é, com as consequências do, das perturbações, naturalmente depois mais difícil é conseguir recuperar e, portanto, é fundamental a entrevista. Então é isso que preocupa, porque de facto... Estamos numa situação desde sempre, desde há muito tempo, que é altamente insuficiente e, e, e já sabíamos todos isto, que, que o PRR e tipo de programas da União da, da Europeia normalmente não, não servem para contratar é recursos humanos, mas é fundamental pensar nisto de uma forma muito séria e, 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 e muito urgente.
0: Obrigado, professor. Já regressaremos também ao seu contacto. Uh, retomo agora a conversa com o professor António Leuchner. Uh, precisamente estamos a falar dos recursos humanos, mas uh, uma das medidas que está na calha é a criação de 15 novos centros de responsabilidade uh, integrada uh, a nível hospitalar. Mas sabemos, professor, que uma das áreas que tradicionalmente tem mais carências, de resto já o mencionámos aqui, são precisamente os cuidados de saúde primários uh, que... Uh, Tradicionalmente teriam que referenciar os doentes. Que resposta é que devia ser dada, em seu entender, a este problema, professor?
3: Ora bom, eu tenho estado a ouvir e, de facto, já se falou aqui de muitas das medidas, e o que é preciso vermos é que as medidas não são para pôr umas aqui, outras aqui, outras aqui. Nós temos que ter a noção de que há, como agora o Rico chamou a atenção, uma coisa é intervir a nível dos cuidados primários, que são a dita porta de entrada, que é, são os serviços com maior proximidade e mais acessíveis à população. Outra coisa é, por exemplo, alertar uh, no meio escolar a possibilidade de os próprios professores terem capacidade de reconhecer sinais de sofrimento que permitam uh, justificar uma referenciação para uma intervenção mais especializada como também, enfim, nos meios laborais, etc. Portanto, quando se fala de criar centros de responsabilidade integrada, está-se a falar fundamentalmente de mudar a forma como são geridos os serviços dos hospitais gerais, os serviços especializados de saúde mental. Outra coisa é colocar psicólogos nos centros de saúde. Há 300 ou mais centros de saúde, evidentemente, que há cinco e tal agrupamentos e, portanto, uh, estamos a ver que estamos muito abaixo daquilo que é necessário para se conseguir dotar os serviços de maior proximidade dos recursos necessários, como também capacitar os próprios profissionais, sejam eles médicos, medicina geral e familiar, sejam eles enfermeiros, isso, para fazer esse próprio reconhecimento que permita atempadamente, o mais cedo possível, a referenciar para serviços especializados para respostas especializadas. Por isso é que, de facto, a saúde mental é iminentemente uma atividade uh, multidisciplinar, porque há vários pilares que é preciso ter em conta, quer o social, quer o biológico, quer o psicológico, quer, enfim, uh, o ocupacional, em que há técnicos com formação especializada suficientes não há técnicos suficientes, mas há técnicos com formação especializada que podem dar bons aportes para resolver isto. Portanto, as medidas são para utilizar conjugadamente. E aquilo que a União Europeia geralmente faz é, eu financio, mas vocês criam condições para garantir a sustentabilidade. Não é para as coisas funcionarem, como foi dito, durante o tempo em que há fundos e quando os fundos acabam deixam de funcionar. Não, é preciso quem trabalha e quem aproveita os fundos saiba demonstrar às entidades responsáveis, que aquela atividade é fundamental para manter eh, bons resultados, para manter uma boa performance dos serviços.
0: Obrigado, professor. Uh, Ana Matos Pires, este, este comentário do professor Leuchner é essencial. Uh, como é que vamos manter tudo aquilo que estes 85 ou 88, como há pouco me <risos> corrigiu, uh, estes 88 milhões que vão ser investidos, mas... E depois, como é que tudo isto se torna sustentável? Essa é a pergunta de um milhão de dólares.
4: Não, não é. Não acho que seja a pergunta para um milhão de dólares. Ainda voltando à questão do PRR, eu estou em absoluta consonância com tudo aquilo que foi dito aqui só podia estar, porque senão, provavelmente, não estava boa da cabeça com a necessidade de recursos humanos. E insisto: recursos humanos. Das mais diferentes áreas profissionais que trabalham em saúde mental. Não só psiquiatras, não só psicólogos. Uh, os trabalhadores ocupacionais, os assistentes sociais, por, de facto precisamos deles. Agora, uh, voltando um bocadinho atrás a, a e ao PRR, a esta esta uh, maneira como isto vai ser feito, há, uh, eu vou dizer uma coisa politicamente incorreta. Por mais que nós enxarquemos os serviços, sejam eles hospitalares, ou seja, eles dos cuidados primários de recursos humanos. Se não houver uma boa integração de cuidados, nós daqui a 10 anos estamos rigorosamente na mesma, rigorosamente na mesma. Nós o bem que se, se trabalha em articulação e trabalhar em articulação é trabalhar com os, os cuidados de saúde hospitalares, cuidados primários, os cuidados continuados integrados em saúde mental, e as escolas, as autarquias, os, 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 os institutos de emprego, isto, se isto não for feito, está previsto, está previsto que isto seja feito, por mais que enxerquemos. Mas do seu conhecimento essa harmonização é possível? É possível. Aliás, no, no, uma das novidades do, do decreto 113 de 20, 21 de 14 de dezembro, que para mim me agradou imenso, foi a criação dos Conselhos Locais de Saúde Mental, que integram estas pessoas destas diferentes áreas que eu disse. E portanto, uh, um, eu acho que uh, se nós uh, uh, temos que assumir, e está completamente assumido, a, defici a, a, a deficiência de recursos, a todos os níveis, que, não, que o PRR não vai resolver isso e que tem que ser uma decisão política, política, do governo da nação, de resolver isso em termos de contratação de recursos. Depois, é um problema de organização, a maneira como nós nos interligamos. E eu discordo é absoluto do, 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 do uso da palavra tsunami que o Miguel Rico uh, usou numa entrevista, porque felizmente, aliás, a OMS vai pedir-nos atenção para não usarmos esse tipo de termos, porque felizmente uh, eles não, não, não existem, nem são necessários, mas para nós evitarmos que isso venha a acontecer, de fato, facto, a integração de cuidados tem que ser o lema. E não é por acaso, não é por acaso que também no PRR, mas do lado dos cuidados primários e não do lado da saúde mental. Isto é uma boa indicação para mim da melhoria da integração há uma uh, 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 a previsão de intervenção ao nível dos cuidados primários em programas uh, coerentes, organizados, validados cientificamente em uh, perturbações mentais, as ditas perturbações mentais comuns, nomeadamente perturbações de ansiedade e depressão, porque de facto não necessitam chegar, nem é a melhor prática que está documentada cientificamente, os chegarem aos serviços locais de saúde mental. Portanto, para mim a integração de cuidados é a resposta a resposta, obviamente, não se faz integração de cuidados sem recursos humanos, os recursos humanos é uma decisão política, tem que se avançar, a, a, a planificação está feita, está bem feita, está em linha com aquilo que são as orientações internacionais e este é o momento de, de, de a fazer.
0: Margarida Gaspar de Matos, uh, gostava também de abrir aqui uma janela na nossa conversa para falarmos dos profissionais de saúde, uhum. uh, todos eles, uh, médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, que obviamente nestes últimos dois anos de pandemia estiveram expostos a elevados níveis de stress, de ansiedade, uh, sobretudo quem esteve a trabalhar em serviços de urgência, também em cuidados intensivos, na, naquilo que chamamos, uh, enfim, eufemisticamente a linha da frente. Uh, alguns até foram vítimas uh, por, por tudo isto, uh, de agressões, trabalhos físicas. Como é que podemos apoiar e recuperar estes profissionais?
1: Hum. Uh, bem uh, a prevenção uh, a prevenção do agravamento neste caso através como falou o Miguel Rico da promoção de, 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 do bem-estar psicológico será uma solução porque uh, já apareceram os, os técnicos de saúde na linha da frente mas depois aparecem técnicos a, a, a todo o dia que passa não é portanto são os são os polícias são os, os bombeiros são os professores são a, são as famílias e portanto eu acho que nós nós neste momento a nossa melhor aposta é uma aposta na promoção da saúde psicológica o autocuidado, a questão do, da, da promoção dos do que se chama agora os, os locais de trabalho saudáveis, o local de trabalho saudável é um hospital, é uma escola, é uma autarquia é, é o que for, é? é um centro de saúde uh, e é Porque isso que as pessoas nós...
0: também estão mais conscientes de que é importante terem uma boa saúde mental E se
1: calhar é a única coisa boa que nós vamos poder retirar desta pandemia é a questão de, de ter retirado um pouco o estigma do que é o sofrimento psicológico até há uns, uns anos as pessoas que sofriam psicologicamente guardavam-se para si e não falavam disso, nomeadamente, neste caso, os homens, verdade? Portanto, nós, enfim, na consulta é certo e sabido que os homens vão mais tarde procurar cuidados de saúde psicológicos e, quando vão, já estão em muito pior estado. Portanto, isso é, é um clássico, não é? E, portanto, eu acho que esta pandemia pô pôs-nos a falar de, de sofrimento psicológico e bem e nós temos de estar atentos. E acho que a literacia, o Miguel falou disso há bocadinho, em termos do que é saúde mental, a minha capacidade de tomar conta de mim, de falar de mim, se for preciso, é uma constante para ser o meu
0: primeiro médico, ao fim ao cabo. Ah,
1: sim, 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 mas saber onde é que chega e agora vou ter que procurar outro. Uma não ajuda é? profissional. Pronto, claro. Uma ajuda profissional. E isso não só na linha da frente, porque as linhas da frente vão, vão aparecer. Sendo, não é? portanto, ainda ontem se falava dos policia, dos, da, da polícia não é? e, portanto, e os professores, claramente, também uh, uh, podem vir a ondas diferentes. Eu penso que a ideia do tsunami do Miguel foi esta ideia de, de, a, a tempos Digamos diferentes. Destapando a, a dimensão as, do as problema. As coisas aparecem a tempos diferentes. Nós, há, uma, há pessoas que reagem mais depressa, outras vão mais lentamente e também é assim para, para as consequências do sofrimento.
0: Professor uh, António Lochner, uh, a violência que falava há pouco contra os profissionais de saúde, que aumentou em apenas um ano cerca de 4% em Portugal, este fenómeno que é verdade sempre existiu, mas tem vindo a agravar-se sobretudo em contexto pandémico, uh, a pandemia explica de facto este fenómeno? Uh, ou, ou há, mais, há mais alguma coisa que pode contribuir, nomeadamente também a própria fadiga pandémica, mas há mais elementos em seu entender, professor?
3: Bem, o elemento que se calhar é central nisso tudo é a agressividade, é, um, é algo que surge em resposta, por exemplo, a tempos de espera por atendimentos excessivos, Há dificuldades de contato com as instituições, telefónico ou até presencial, e tudo isto leva a que as pessoas se tornem mais inquietas. E isto se misturar neste, neste caldo. A outra questão, que é a pessoa sentir-se ameaçada pela sua própria saúde, em relação à sua própria saúde e em relação ao seu destino, dá para perceber facilmente que a pessoa, a determinada altura, perca um bocadinho. As estribeiras, enfim, eu penso que a agressividade tem que ser também entendida nesse aspecto. Mas deixe-me só, e para terminar, dizer o seguinte: tem-se ouvido falar nos últimos tempos, designadamente profissionais da saúde pública, da necessidade que temos que começar a, a, a pôr dentro da nossa ideia de nos prepararmos para uma futura pandemia, seja ela qual for, de outra variante do vírus, outro vírus ou coisa do género. E uma das coisas que nós temos realmente de ter em conta, também neste aspecto da área da saúde mental, é começarmos a, a olhar mais, com mais atenção para os impactos a nível da saúde mental que estas situações de grande uh, dispersão uh, sindromática, o espalhar das doenças, uh, a contagiosidade, seja ela por, por agentes causais, seja ela por, até pelo ambiente, uh, dito ambiente pandémico, é muito importante que nós aproveitemos desta experiência destes dois anos para numa próxima vinda, que pelos vistos, é certa, ou enfim, com, com, o, com o grau de, de certeza que todos nós podemos ter, para da próxima vez termos uma reação mais madura, mais estruturada e que tenha, estejamos mais bem apetrechados para resistir a essa eventual investida de uma nova eh, pandemia ou de uma nova situação deste ano.
0: Professor Miguel Rico, uh, no primeiro ano e meio da pandemia, e agora cito aqui alguns dados uh, oficiais, foram recepcionadas mais de 100 mil chamadas no Serviço de Aconselhamento Psicológico da linha SNS24. Uh, a grande maioria destas pessoas não conseguiu, de facto, aceder uh, a cuidados de saúde psicológicos, uh, dado que existem, obviamente, poucos psicólogos no, no SNS. É, é crucial, do seu ponto de vista, mudar este cenário até porque, de facto, não faltam psicólogos em Portugal, são cerca de 24 mil. Corrija-me, se estiver errado.
2: Os não, está a dizer bem. Os números que está a dizer são absolutamente corretos. Eu acho que é fundamental, e essa experiência da linha SMS24 foi, precisamente, um exemplo disso mesmo. Eu fui coordenador da supervisão da linha e uma das grandes dificuldades era depois o encaminhamento das pessoas que precisavam de acompanhamento. Primeiro porque temos logo à partida um problema até nesse encaminhamento, porque o percurso que as pessoas têm que fazer para conseguirem chegar a um psicólogo é bastante grande, porque tem que ir por vários profissionais e por vários canais, não há uma referenciação direta, não é possível fazê-la. E depois porque não há, não existem, não é? E se é evidente que tiver nas alturas durante a pandemia e sobretudo no início houve muitos movimentos de voluntariado e de pessoas disponíveis, é evidente que essa situação não é sustentável no médio prazo nem funciona desta maneira, porque como dizíamos há pouco as coisas não se conseguem de um momento para o outro, as pessoas não mudam não é, em função daquilo que se lhes diz, não há um conjunto de segredos, se nós utilizamos muitas metáforas naquilo que é a nossa intervenção é evidente que a mudança das pessoas só se consegue fazer quando elas conseguem mudar e elas só conseguem mudar quando conseguem de facto uh, 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 acreditar muito, sentir que aquilo que têm que fazer para mudar é de facto importante na sua vida, não é? E, e isto uh, a tendência que temos é contrária. É sempre de simplificarmos as questões, é sempre de alguma forma esperarmos que as coisas melhorem, é sempre de alguma forma esperarmos que o tempo resolva as coisas e, portanto, não havendo essa referenciação, é evidente que depois é, é, teremos não é, as tais consequências mais à frente que queríamos tentar evitar, que haverá sempre, é evidente que isto depende das pessoas, há pessoas que têm muita capacidade de conseguir ultrapassar as dificuldades, outras têm menos dificuldade, depois depende do momento de vida, depende de... Uma enormidade de fatores, e daí tantas vezes ter falado aqui em multidisciplinaridade na, na, na saúde mental, porque de facto as causas não são sempre as mesmas, os problemas e aquilo que é preciso mudar não é sempre a mesma coisa, como os sintomas não são sempre iguais, e portanto nessa perspectiva isso torna-se central.
0: Muito obrigado, professor. Uh, Ana Matos Pires, estamos já uh, na reta final do programa, mas eu gostava ainda de abordar um outro tema que me pareceu preocupante na preparação desta nossa conversa. Uh, segundo dados do Infarmed, relativos aos primeiros nove meses de 2021, uh, indicam que os portugueses compraram cerca de 28 mil embalagens de antidepressivos por dia. Uh, 28 mil. Independentemente disto mostrar, obviamente, que alguma coisa está a ser feita e que, portanto, há consultas e as pessoas estão medicadas. Uh, considero ou não uh, que há aqui um recurso excessivo a estes fármacos para, de facto, tratarmos a patologia mental no nosso país. Se tivéssemos outras soluções, uh, como psicoterapia, uh, obviamente não estou a falar de patologias graves, mas seriam soluções a, a adotar, uh, ou naturalmente os portugueses também reagem mal a isto porque demora tempo e um comprimido é, tem um efeito mais imediato?
4: Muito obrigada por me fazer essa, essa pergunta, porque a minha resposta vai ser... Completamente em contracorrente. Bom, então, falarmos de medicação antidepressiva é substancialmente diferente de falarmos em medicação ansiolítica, nomeadamente de benzodiazepinas, uh, os vulgares calmantes. E aí nós temos, de facto, um problema de saúde pública para resolver. Em relação aos antidepressivos, não estou nada preocupada, estou até bastante descansada. E estou descansada pelo seguinte, a classe farmacológica chamada antidepressivos, serve para tratar patologia depressiva, patologia ansiosa, dor crónica, fibromialgia, uh, ou seja, a classe antidepressiva uh, não serve só para tratar sintomatologia depressiva. Isto é muito perturbação obsessiva compulsiva, uh, sintomatologia depressiva em doenças psicóticas, uh, várias doenças uh, ditas somáticas, portanto, eu não estou preocupada com uh, eu, eu posso ler este aumento da venda que não corresponde exatamente ao consumo. Uh, eu não sei quantos desses, desses medicamentos vendidos são efetivamente tomados e bem tomados. Uh, isso é a minha primeira grande certo. questão. Uh, não estou preocupada com o aumento da do, 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 de, de, enfim, do, do uso de antidepressivos, quando eles são necessários, o que eu acho, e não acho que nós possamos colocar a questão em psicoterapia ou antidepressiva. As boas, os bons estudos científicos mostram que, por exemplo, em relação à patologia depressiva, é, estou a falar de doença, não estou a falar de reações depressivas, de reações de adaptação, estou a falar de doença depressiva. Não se trata de doença depressiva sem Uh, 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 abordagens mistas. Portanto, eu, não é o valor do antigo, do, das vendas de antidepressivo que me preocupam. Uh, não devemos que, ficar
1: preocupados, não,
4: então. Não, é, não é. Uh, o, 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 dito isto, obviamente que eu acho que há outras estratégias terapêuticas, nomeadamente as abordagens psicoterapêuticas, que não estão a ser feitas, nomeadamente no contexto do SNS, e é, e é esse que me preocupa, é como alguém responsável pelas políticas no SNN, que, que, que eu aqui estou, uh, não estou a dizer que não são necessárias. Agora, essa uh, es uh, exclusão, ou uma coisa ou outra, e a certeza absoluta de que se nós tivéssemos uh, o, o Reino Unido, é o exemplo disso, tem um, uma boa estruturação de uh, uh, oferta de psicoterapias em contexto de, de Serviço Nacional de Saúde, ou o equivalente, e isso não, não, não quer dizer que o consumo de antidepressivos, repito, usados para múltiplas patologias, que não só a perturbação depressiva, seja um erro. Para mim pode significar um diagnóstico mais precoce e um tratamento mais precoce da perturbação depressiva, da doença depressiva que precisa de ser farmacologicamente tratada.
0: Muito bem, estamos a caminhar mesmo para o fim. Um minuto para um comentário final, professora Margarida Gaspar de Matos. Acredita que com tudo o que já falámos aqui hoje, estamos no bom caminho e que finalmente a saúde mental vai ter uh, os meios, não só infraestruturas mas também meios humanos necessários para melhorar a saúde dos portugueses? Daqui a dois, três anos, vamos estar bem melhor.
1: Vamos ter que esperar isso, não é? Mas eu voltava aqui a pôr a tónica na, na promoção da, do bem-estar psicológico e, e, de, e da vontade política do governo para não só criar as estruturas, como dar condições para que elas funcionem de uma maneira sustentada. Não há nada que mais, enfim, frustre a população do que um serviço muito bonito que aparece e depois que se extingue, quando se extingue a verba. Já agora deixa me só comentar esta questão aqui também da, da medicação, que é assim, a pandemia não é responsável por tudo o relatório do CICAD 2019 já dava um grande aumento de medicação psicotrópica, portanto esta para, para, para as questões da, da saúde mental, não, não receitada. Está a ver? E, portanto, já estava a acontecer em 2019. Venda é livre, venda venda livre a venda. exatamente. A venda não é livre, mas fica. É? Chama se chama-se, não e, portanto, tem receita. E não tem receita. E, portanto, isto, a pandemia não é responsável por tudo. Isto já estava a acontecer. E, realmente, eu penso que o grande problema não está, não está na toma da medicação quando ela é prescrita. É quando ela não é prescrita e quando o cidadão se automedica, porque isto são, são drogas potentes que não podem ser, ao mesmo tempo que se baixa, baixa o consumo de drogas, enfim, não... não medicamentos, aumenta o, 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 número, o consumo do medicamento psicotrópico. Mas cuidado, com que, que a diferença muito é obrigado. muito importante das
4: mesodiaspinas com os antidepressivos.
0: Muito e... obrigado aos quatro. Chegámos, infelizmente, ao final do nosso tempo do programa de hoje. Para a semana voltamos. Até lá, não se esqueça de acompanhar o nosso site em saudemais.tv e nas nossas redes sociais. Há um corpo clínico de excelência que passa aqui mesmo no canal S+.